0: Gloire à Dieu. alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre quand même quelques instants pour euh, au moins euh, introduire euh, la deuxième partie du sujet qu'on avait commencé la semaine passée à propos du jeûne. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Alors, euh, on va quand même prendre une petite demi-heure pour... Euh, euh, Plongé dans la parole de Dieu. Amen. Mais je voulais donner le temps à l'Esprit-Saint de faire un travail qu'il va faire. Amen. Gloire à Dieu. On est, on va, je vais juste faire une revision rapide de la semaine passée. J'avais dit que euh, le jeûne, euh, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Mais c'est se priver de quoi que ce soit, c'est sûr. Mais si on parle, si on visionne un peu le jeûne en nourriture ce soir dans notre tête, parce qu'on sait que des fois, il y en a qui peuvent jeûner la télévision ou jeûner quelque chose de précieux dans leur vie qui, qui tienne à cœur. même. J'ai déjà vu des, jeûnes, des gens faire les jeûnes sur les jeux vidéo, dire « on ne va pas en jouer pendant un certain temps ». Euh, même quasiment mettre la tablette dans le congélateur pour être sûr de ne pas être free. <rire> Gloire à Dieu. Il y en a qui faisaient ça avec leur carte de crédit. Hein. Ils la mettaient dans l'eau, puis ils mettaient ça dans le congélateur, puis ils l'utilisaient. <rire> Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas seulement se priver de nourriture, mais c'est se priver de nourriture avec un but spirituel. <rire> Amen. Euh, c'est nous autres qui décidons la longueur de notre jeûne. Amen. Euh, et la sorte de jeûne qu'on veut faire. Amen. Euh, à moins, comme j'ai dit, qu'on soit un groupe, puis euh, que Dieu mette à cœur, supposons, ça a déjà arrivé une fois qu'à l'Église, Dieu avait mis à cœur de, de prendre une semaine de jeûne, puis on laissait les gens libres à leur discrétion de jeûner quelque chose, mais on le faisait en équipe. Amen. Mais... Euh, Gloire euh, à Dieu. Euh, C'est nous autres qui décidons la longueur du jeûne et aussi la sorte de jeûne. Le jeûne, on a dit que ça faisait partie de la justice de Dieu parce que dans Matthieu 6, ça dit de pratiquer notre justice en privé, que quand on fait le monde, quand on prie et quand on jeûne, puis on avait identifié ça avec une corde à trois brins, c'est difficile à briser quand les gens font en privé euh, la justice de Dieu, de jeûner, et puis euh, que c'est une discipline qui est privée, mais c'est une récompense qui est publique. C'est ce qu'on avait démontré la semaine passée. On a dit que le jeûne, il nous aide dans nos prières. Amen. Ça l'amène une fermeté. Parce que plus tu jeûnes, plus tu deviens ferme à l'intérieur de toi. Parce que là, tu viens d'appuyer une aide à ta prière. Amen. Et euh, ça te garde plus spirituel que charnel aussi. Et ça a un but, c'est de faire taire la chair. <rire> Vraiment, le jeûne, un des grands buts, c'est de faire taire la chair. Et euh, jeûner la nourriture, on dit que ça l'aide à détrôner le roi de l'estomac, <rire> le roi de la nourriture. <rire> Amen. Et on a démontré plusieurs exemples la semaine passée, euh, comment Adam et Ève, c'est avec la nourriture qu'ils ont été tentés. <rire> Amen. Et puis euh, Sodome et Gomorre se sont rendus au point où ils se sont rendus parce que c'est démontré dans les Écritures qu'il y avait même un esprit de, un esprit de gloutonnerie dans, ces, dans Sodome et Gomorre au départ. Amen. Et euh, beaucoup de euh, Jésus, la première tentation qui est venue, c'est « mange, voyons donc, change, change ces pierres-là en pain. » Alors, on voit que euh, la, le roi de ton estomac, c'est la nourriture. Amen. Et puis, euh, c'est bon de le détrôner, puis on le détrône. On lui, on lui montre qu'il n'est pas si roi que ça. Amen. Alors, on, on, peut, on, on peut voir que le jeûne aussi appuie nos prières et amène une récompense parce que euh, ce fut après 40 jours de jeûne que Moïse a réussi à voir les dix commandements de Dieu. Et il a même été obligé de remonter un autre 40 jours parce que les tablettes il les a cassées quand il a vu qu ce que le monde faisait durant le temps qu'il était parti. Amen. <rire> Ce fut prêt, un, un jeûne de trois jours sans nourriture puis sans eau. <rire> trois jours complets. Tout un peuple complet qui a permis euh, à la reine Esther de pouvoir aller devant le roi et d'obtenir grâce pour, pas que son peuple, pour que son peuple soit épargné. <rire> Alors il y a une belle récompense de jeûner. Amen. C'est en faisant un jeûne que Anne elle a été capable d'avoir un fils. Elle l'a appelé Samuel, puis elle l'a mis au service de Dieu. Et puis, c'est en proclamant un jeune général dans tout Juda que Josaphat a uh, gagné la victoire contre trois armées qui venaient contre eux, puis ils n'étaient vraiment pas assez nombreux pour gagner. Mais ce jeûne qu'ils ont fait ensemble a permis qu'ils ont gagné, non seulement gagné, mais ils ont, ça leur a pris trois jours à tout ramasser, le butin, leur récompense. Amen, gloire à Dieu. Euh, ce fut après euh, plusieurs jeunes euh, qu'on a vu la, des miracles à l'œuvre dans nos vies pastorales et moi. <rire> et plusieurs jeunes ont été faits pour toutes sortes de circonstances dans nos vies. Même lorsque le Seigneur, la journée qui m'a annoncé que mon mari serait pasteur, dans ce temps-là, on était loin de là, là. mon mari travaillait pour Stigmatique. Les premiers à appeler après les pompiers. <rire> et puis moi, je travaillais dans un, dans un magasin de, de, de nourriture, et puis pas de nourriture, mais de vêtements. Puis après ça, j'ai travaillé d'un autre endroit. On avait gradué de l'école biblique, on est revenu. Et puis à un moment donné, ça me dit de faire un jeûne, puis finalement, au début, c'était un jeûne assez intense pendant 20 jours. Puis après ça, je l'ai continué jusqu'à 80 jours. Et puis, après ça, j'ai eu à cœur d'aller aux États-Unis dans une grosse conférence. Et comme j'ai dit, il y avait à peu près 2000 pasteurs. J'étais la seule couche à terre en avant qui riait. <rire> Et puis, tout, qu'est-ce que, que j'ai qu que ri pendant une heure de temps C'est que je voyais mon mari avec un habit double breast, comme, comme Napoléon, <rire> avec la main comme ça. Puis, ça disait pasteur. Là, je dis, « Pasteur! <rire> » Et puis, euh, et puis euh, la récompense qu'on a aussi. Mais plusieurs fois, on a fait des jeûnes, puis ça l'a brisé des barrières, pour euh, même avoir l'Église ici, pour toutes sortes de choses. Amen. Alors, ça l'amène euh, beaucoup de résultats, de, de récompenses, parce que c'est une aide pour nos prières. Ça l'amène une fermeté. Puis le jeûne, c'est comme si c'est comme si on dit, Seigneur, je vais prier et je vais, je vais m'assurer que je lâche lâcherai pas. Alors je vais faire un jeûne à part de ça. Pour appuyer mes prières, pour aider à mes prières. Parce que le jeûne ne va pas changer Dieu. Ça, ça, oubliez ça. Dieu, c'est le créateur de l'univers, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'éternel des armées. Il n'y en a pas comme lui, il n'y en a pas comme lui. S'il y en a, il n'y en a pas. Il y en a guerre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Amen. C est, c est, il, y a, il y a un seul Dieu. Ma soeur Sylvia chantait ça des fois. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Amen. Un seul Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il ne change pas. Puis la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation. On ne s'aillera pas de changer Dieu ou de lui dire « Envoie de la puissance encore plus ». Sa puissance, il l'a envoyée dans les actes. Amen. Il l'a sa puissance, elle est là avec nous. Dieu est Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ne change pas. Alors, c'est pourquoi qu'on jeûne, c'est pour que nous autres, on change. Amen. C'est parce qu'on veut donner une fermeté à nos prières. C'est parce qu'on veut arriver à un résultat, puis il y a une récompense. Parce que quand on a vu la semaine passée dans Matthieu, que ça dit pratiquez, « Ne pratiquez pas votre justice devant les hommes, mais faites-le en cachette. Quand tu donnes, ne sonne pas de la trompette. Quand tu pries, ne mets-toi pas sur le coin de la rue. Puis Quand tu jeûnes, ce n'est pas le temps d'arriver ici, de démaquiller. Fais peur au monde. <rire> non, non, opération camouflage. <rire> Amen. Mais ça dit « Fais-le dans le privé, et Dieu qui voit dans le privé te le rendra. Et Autrement dit, il va te donner une récompense pour ça. » Et puis, euh, alors on le voit à maintes reprises dans la parole de Dieu. Anne, la prophétesse, euh, elle était ton, restée veuve après avoir été mariée sept ans avec son mari. Et puis là, elle était âgée de 84 ans. Ça veut dire qu'elle a sûrement été au moins une soixantaine d'années à jeûner. Ça disait qu'elle jeûnait, puis elle se tenait dans la prière et dans la jeûne continuellement depuis la mort de son mari. Fait il y a des jeûnes qui vont durer longtemps. Amen. Mais elle, elle avait une cause, un but. Ça elle annonçait la venue de Jésus, il va venir. Elle a jeûné, et elle l'a vu. Parce que Siméon, il est allé au temple, puis elle aussi est arrivée. Et puis ils ont vu bébé Jésus. Amen. Ils ont vu le sauveur du monde arriver. Il y a une récompense à ton jeûne, mais ton jeûne va emmener une fermeté. Amen. Jésus, c'est après 40 jours de jeûne qu'il a parti, puis il euh, a commencé un grand ministère sur la terre, puis un ministère qui a accompli jusqu'à la fin, euh, tout au complet. Et même, même rendu au moment crucial où il devait souffrir à la croix, puis il demandait à Dieu, faut-il vraiment que je passe par là? <rire> il savait ce qu'il attendait, mais ça lui a pris euh, un temps de jeûne, puis il en a fait d'autres jeûnes à part de ça. Il, dit, parce que, il a dit lui-même, il dit, parce qu'il y en avait qui se plaignaient, puis il disait, euh, t es, t es, tes disciples, ils ne jeûnent pas, puis les disciples de Jean-Baptiste, eux autres, ils jeûnent. Il dit, ils ne jeûnent pas parce que l'époux est là, mais il va venir un temps que l'époux ne sera plus là, puis là, à ce moment-là, ils vont jeûner. Puis on a vu, euh, on voit très bien aussi dans... Dans les actes qu'il jeûnait aussi. Dans acte 13, ça dit qu'à un moment donné, il servait le Seigneur et puis il se tenait dans le jeûne et la prière. Puis là, Dieu il a parlé, puis il a dit Mettez-moi à part à part, Saul, puis envoyez-le. Amen. Alors on voit très bien que le jeûne, ça continue, c'est continuellement. Amen. Alors, Jésus, pourquoi qui est allé faire un jeûne Eh bien, si on regarde dans Matthieu 4, des fois les gens regardent ça, puis ils se disent, euh, euh, y es-tu allé, fait pareil que pour euh, euh, provoquer le diable, parce que c'est écrit. Au verset 1 dans Matthieu 4, alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C des fois, c'est drôlement écrit, là. Mais pareil comme s'il arrêtait dans le désert pour dire, je vais aller provoquer le diable. Non, ce pas ça. Amen. Pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » On sait très bien qu'il a été tenté à trois reprises de façon différente. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que Jésus, sachant très bien à quoi il était appelé, parce que ça n'a pas été long après ça, quand il est rentré dans le temple, il a ouvert le livre, il dit, « Regardez, c'est ça, là. » J'ai été appelé pour une bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libre l'opprimé, proclamer une année de grâce, donner le recouvrement de la vue à l'aveugle et toutes ces choses-là. Amen. Libérer le captif. Il savait très bien à quoi qu il avait été appelé. Et quand tu sais à quoi que tu es appelé, combien de vous savez que tu sais aussi que ça se peut que tu aies de l'interférence alors Jésus le savait. Fait, quand il dit qu'il est allé dans le désert pour être tenté par le diable, vraiment ce qu'il est allé faire dans le désert, c'est qu'il est allé assujettir sa chair, prendre 40 jours pour prendre soin de son esprit, pour, être, pour, pour venir à la place qu'il ne soit pas charnel, pour que jamais le diable gagne sur lui, mais que ce soit toujours lui qui gagne sur le diable. Il le savait que le diable se présenterait pour le tenter, mais il le savait qu'en jeûnant, il aurait la priorité sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, euh, qu qu'est-ce euh, que le jeûne va faire vraiment? C'est que le jeûne va t'amener à sujettir ta chair pour faire ressortir l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est là que Jésus a commencé une vie de miracle. C'est là que Jésus a commencé. C'était quelque chose, établir la volonté de Dieu sur la terre, parce qu'il n'y a personne sans l'air qui la connaissait. Parce que même Jésus, à un moment donné, parlait et il disait, il disait au, au, au docteur de la loi, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous espérez trouver en elles la vie éternelle. Puis il dit, pourtant, ces mêmes Écritures parlent de moi, puis vous ne le reconnaissez même pas. Vous ne vous le voyez même pas. Alors, le monde n'avait pas le plan de Dieu. Mais Jésus est venu amener en manifestation le plan de Dieu. Puis, il l'a fait avec toute puissance, avec des miracles, des signes et des prodiges. Mais toutes, ces choses, toutes les gens que je viens de vous parler, ils ont tous eu des temps de jeûne dans leur vie. Alors, le jeûne, c'est normal que ça fasse partie de nos vies. Amen, gloire à Dieu. Alors, il y a trois sortes de jeûne. Il y a le jeûne absolu où c'est ni nourriture, puis pas d'eau, rien. Il y en a qui sont au jeûne, tout ça. Ça, c'est des jeûnes courts. <rire> tu ne peux pas faire ça, là, des semaines de temps, oublie ça, là. On va te ramasser la petite cuillère, OK? Non, c'est des jeûnes courts. <rire> Alors, le, le plus long qu'on a vu dans la parole de Dieu, c'était avec Esther, c'était trois jours. <rire> Après ça, il y a les jeûnes qu'on appelle comme genre normal, dans le sens que tu jeûnes la nourriture, mais tu bois de l'eau, tu bois des consommés, tu bois des jus, tu bois des bouillons, tu bois des, des choses vitaminées. Ça, j'ai fait ça souvent dans ma vie, et puis le plus long que j'ai fait, moi, c'est 28 jours. Mais, euh, mais ça, c'est des jeûnes qui peuvent être un peu plus longs que le trois jours où tu coupes tout. Amen. Après ça, il y a les jeûnes de Daniel. Oui, on dit toujours les jeunes de Daniel, mais c'est de, de se priver de mets délicats. On mange pareil, <rire> Merci Seigneur, l à Dieu, mais euh, on va dire, supposons, je coupe les desserts, je coupe le pain, je coupe les patates frites, les chips, les popcorns, là, les cœurs, din, din, din. tout ce qui est bon, comme mon mari dit, dans la maison, quand, quand il se promène d'armoire en armoire et qu'il dit qu'il n'y a pas rien à manger dans la maison, là, c'est n'est pas vrai. C'est parce qu'il n'y a pas de chips, il n'y a pas de chocolat, il n'y a plus de biscuits à son goût, puis il n'y a plus de May West, puis des affaires de même. Là, okay? Il n'y a plus rien à manger. Okay? C'est pas drôle. Bon. Alors, ça, les jeunes de Daniel, les jeunes où on coupe des choses, moi, le plus long que j'ai fait, c'est 296 jours. Hey J'avais coupé les desserts, le pain, les chips, les peanuts, les cils les ça. Gloire à Dieu. Ça, c'est le deux ans. Mais euh, ça, ceux-là, ils peuvent être longs. J'ai vu des gens, des gens vivre une vie de jeûne. Ça veut dire que continuellement, ils se privent de quelque chose. Continuellement. Et vraiment, dans un sens, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Amen. Une vie de jeûne. Bon. Parce que pourquoi? Parce que ça l'assujettit ta chair. C'est comme si tu fais taire ta chair. Amen. Et tu amènes ton esprit en... en T'élèves ton esprit. Je, euh, Sébastien connaît ça. Il est rendu à quoi? Deux ans et demi, lui, là? Pas de dessert, à peu près. <rire> Gloire à Dieu. Ce que fait le jeûne, je euh, on va aller un autre dix minutes, ce que fait le jeûne, ça remet la priorité de tes trois parties comme un être humain. Le jeûne, ça va replacer la, la, ta chair à sa place. <rire> Voyez-vous, Adam et Ève, quand ils avaient été créés, était vraiment spirituel. Assez spirituel qu'il n'avait jamais remarqué qu'il était tout nu. <rire> il était plus spirituel que charnel. Dieu venait le soir, puis il venait se promener avec eux dans le jardin. Mais la journée qu'ils ont péché, ils ont fait ressortir le charnel. Ça a l'air est bon. Les gens ont fait re, retour, ressortir les sens. Moi, ouais, mais ça lui a fait penser que, dans le fond, pourquoi qu'ils nous défendraient de manger ça C'est vrai que ça a l'air bon. Puis c'est là, après tout, la tentation de toutes ces choses-là. Et c'est là que le charnel y a ressorti. Et quand ils ont eu péché, là, c'est là qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont pris des feuilles pour se cacher. Puis là, quand Jésus, quand Dieu est arrivé dans le jardin. Il a dit, euh, « Où es-tu, Adam? » Il dit, « Je me suis caché parce que j'ai eu peur. » Tout de suite, on voit l'ingrédient qui est arrivé. Mais je veux dire, quest ce qui est arrivé, c'est que le charnel, maintenant, venait de prendre le dessus. Mais vraiment, la, la façon que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est qu'en premier, on est un esprit. On vit dans un corps, puis on a une intelligence. Puis quand le corps est rendu à bout de souffle, <rire> au bout de sa corde, le corps, lui, est défait, il tombe à terre. Mais ton esprit puis ton intelligence s'en vont là où ce que tu as choisi qui irait. Amen. C'est un choix. La parole de Dieu nous a dit que c'est un choix. Dans Deutéronome, on choisit la vie ou on choisit la mort. On choisit la bénédiction, on choisit la malédiction. Mais en premier, nous sommes un esprit. Fait que lorsqu'on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit à notre à notre chair de se taire, puis on veut faire ressortir le côté spirituel. Fait qu'on remet nos trois parties à la bonne place. On est un esprit, on vit dans un corps, puis on, est un, on a une intelligence. Puis vraiment, c'est notre esprit qui devrait contrôler tout. C'est notre esprit qui devrait dire à notre corps, « Toi, tu t'en viens de les soi, puis toi, tu te la fermes, puis t'arrêtes de manger. » Non, mais c'est ça, pareil. Keith Moore, quand il nous enseignait à l'école biblique, parce que nous autres, il y en a qui écoutent Keith Moore des fois, sur, mais nous autres, on l'avait comme professeur à l'école biblique pendant les deux ans qu'on était là. Et puis, il nous disait, il dit, la journée que tu es couché le matin de bonheur, et puis que tu as une petite voix qui dit, Mais tu as une grosse voix qui dit, je suis bien trop fatiguée. Il dit, tu peux voir qui qui ronde. » <rire> C'est que, que la petite voix, c'est ton esprit. Elle n'a pas plus de voix que ça. Mais ton, ton, ta chair elle parle fort. Elle ben, Moi, je suis fatiguée. Puis, oh, je prierai tout à l'heure. Je me lèverai 15 minutes avant 8 heures. J'aurai une petite 15 minutes de prière. Et il dit, ça devrait être le contraire. Ça devrait être, lève-toi, et va prier. Puis ta chair il dit, non. Coucher, mec. <rire> Comprenez-vous? Elle ne parlerait pas assez fort <rire> pour qu'on l'entende, autrement dit. Alors, qu'est-ce que fait le jeûne? Vraiment, il va mettre les priorités à leur place. Il va nous ramener plus spirituel. On va être moins achalé avec les choses naturelles autour de nous autres. Ça va moins nous, les choses naturelles vont moins nous fatiguer. Quand on est en, en jeûne, je peux vous dire une chose. En prenant, je ne parle pas de quelqu'un qui jeûne juste pour jeûner. Je veux dire qu'il y en a du monde dans le monde qui s'en vont dans des cures de jeûne. Ils ne deviennent pas spirituels pour ça. Ils font juste maigrir, c'est tout. Puis euh, renouveler un peu le, le corps. Amen. Mais euh, un jeûne que tu jeûnes, prends le temps de jeûner spirituellement. Euh, tu, je veux dire que tu te prives parce que tu vas avoir un temps pour élever ton esprit. C'est le temps de la nourrir, ton esprit. C'est le temps de prier plus. C'est le temps de rentrer dans la parole de Dieu. Parce que quand tu jeûnes, ton esprit devient très ouvert pour recevoir. Tu vas entendre de Dieu quand il parle. Les choses naturelles vont moins te fatiguer. Et c'est pour ça que des fois, quand tu es en jeûne, il ne faut pas que tu y ailles n'importe où puis que tu écoutes n'importe quoi. Parce que ton esprit est tellement ouvert que tu reçois. Il Faut faire très attention, quand on est en jeûne, il faut rentrer les bonnes choses parce que notre esprit est ouvert. Amen. Ça, ça remet les choses en ordre. On est un esprit, c'est lui qui prend la force c'est lui qui décide. Ça devrait être toujours lui qui décide. Ça te rend plus sensible aux choses de Dieu puis à être à l'écoute. Le jeûne, c'est pour toi. Amen. Ça l'amène, comme j'ai dit, une fermeté dans tes prières. Ça t'amène dans la présence de Dieu. Tu es plus sensible aux choses de Dieu. Parce que, comme j'ai dit tantôt, Dieu est esprit. Puis nous, quand on prend soin de notre esprit, c'est vraiment ça qu'on a été créé à son image, par sa ressemblance. Amen. Ça fait que ça nous rend plus sensibles à lui parce qu'on va plus dans les choses spirituelles. Amen. Comme j'ai dit, ça aide à sujettir ta chair. Moi, à, à aller en jeûne, ça me faisait penser. Euh, J'avais une de mes sœurs, elle, qui partait souvent en vacances avec son mari au bord de la mer, c'était à Cancun, puis euh, toutes ces places-là. Et puis, euh, dans un sens, qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'ils prenaient soin de leur chair. Parce que tu dors, tu prends du soleil, des vitamines, tu as toutes les bonnes raisons. Hein? On va prendre des vitamines, de la couleur, amen. on va se reposer, puis tu prends soin. Pourquoi? Parce que tu oublies tout le reste, tu oublies ton travail, tu oublies toutes les choses, puis tu te concentres sur être en vacances. Mais quand on jeûne, puis on fait un jeûne devant Dieu, et puis on prend la parole de Dieu, puis on prie plus, moi j'appelle ça des vacances spirituelles. Pourquoi? Parce que tu, tu prends soin de, de ton esprit. Autant que la personne qui va en vacances, ça prend soin de sa chair, mais quand tu jeûnes, puis tu prends un temps avec le Seigneur, avec la, la parole, puis en priant langue, puis en priant beaucoup, c'est comme si tu pars en vacances, pour spirituellement, pour aller chercher des couleurs, pour, pour aller te reposer, et même pour aller chercher les choses spirituelles. Puis le jeûne, il prépare ton corps, je vais finir avec ça. On va aller à Deutéronome 103, Excusez Deutéronome sans toi. Il n'a même pas. Psaume sans toi. Deutéronome sans toi. Je t'apprends à écrire des bouts de nouveau. <rire> le psaume sans toi. Et ici, je lis le verset 5. Ça dit, « Car c'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Vous savez-vous que Dieu n'a pas dit de faire rajeunir comme une souris ou comme un crocodile? Amen. Il dit, « Il te fait rajeuner comme l'aigle. » Dieu ne prendra pas l'aigle demain. Il dit, « Bon, bien, c'est vrai. » Il fait longtemps qu'on n'a pas parlé des oiseaux. Là, on va mettre un aigle ici. Non, il y en a une raison. Quand ils ont fait des recherches à propos de l'aigle, ils se sont aperçus que l'aigle, c'est l'animal, c'est l'oiseau qui vole le plus haut puis qui vole le plus vite. Fait qu'il peut être très haut puis voir de très haut sa proie puis descendre à une vitesse record, pogner sa proie, puis s'en aller avec. Puis quand il vieillit, eh bien, à ce moment-là, il commence à moins voir de loin. <rire> fait qu'il voit plus sa proie, puis il vole moins vite qu'avant. Alors là, s'il voit qu'il arrive dans cet état-là, l'aigle s'en va dans le plus haut possible d'une montagne, là où il n'y a plus rien qui pousse. Puis avec son bec qui arrache ses plumes... <rire> pour ne plus être capable de voler. Puis après ça, il brise son bec sur le bord du rocher pour ne plus être capable de chercher de la nourriture. Il se force à jeûner. Et puis là, quand ses ailes commencent à repousser, puis son bec commence à se reformer, il a recouvert la vue, il vole vite, puis il repart comme avant. Amen. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, imaginez-vous, là, la différence, posons. Parce que, es, notre esprit à l'intérieur de lui, de nous, c'est lui qui nous donne la vie à notre corps. Vrai ou faux? Quand, si, ton es, si tu meurs, là, ton esprit il sort et il s'en va ailleurs, lui là, là. Bon. Tant qu'il vit là, c'est lui qui nous donne le mouvement et l'être. Si mon, mon, mon corps, j'arrive à soir, puis j'ai mangé deux Big Mac, une poutine, <rire> OK? Et puis là. Mon esprit fera travailler mon estomac. Il y a de la bile qui se fait, puis ça s'en va dans le foie, puis j'essaie de digérer. Puis là, demain matin, je me lève, puis je dis, « Allez, moi, là, c'est un mac muffin avec un gros muffin après ça, là, tu sais, là, un beau chocolat chip, là, bien comme il faut, là, avec une vanille française, puis pour dîner, c'est une pizza, puis pour souper, c'est un spaghettique du pain à l'ail, puis pour dessert, c'est une mousse au chocolat, puis non, mais c'est bon, pareil. C'est bon d'en parler. <rire> puis je fais ça pendant des semaines et des semaines de temps. Je peux vous dire une chose, c'est que mon esprit, lui, juste à faire travailler, réussir à que le foie en élimine ouais, éliminer le gras, puis va par là et en travaille un coup. Mais si, par contre, j'arrive en jeûne, puis je prends un temps où je m'en vais dans des, euh, des liquides, et puis je m'en vais dans des breuvages, puis des choses comme ça, puis je donne un repos à tous mes organes, mais ton esprit va aller réparer ce qui fait défaut. Je vous le dis, le jeûne, c'est réparateur. Tu rajeunis comme l'aigle. Amen. Euh, juste deux autres écritures, puis on va arrêter ça. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Et puis, euh, le verset 31. La semaine passée, je parlais de jeûne, puis euh, Annie a dit, oh, « Non, on venait de faire l'épicerie. » Pasteur Brian, il a dit, « Je pense que je suis motivée de faire un jeûne. » Annie a dit, « Non, non, fais ton chili comme d'habitude. <rire> » Parce que lui, il cuisine, hein. Fait que... <rire> il a dit, « On ne mangera plus. <rire> » Ésaïe 40, verset 31. Ça dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. »« Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Alors ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Vraiment, quand tu es en jeûne, tu te confies en l'éternel. Amen. Tu recherches plus de sa présence. Tu veux l'entendre. Tu veux marcher encore plus dans ses voies. Eh bien, voici ce qui se passe. C'est que tu prends ton vol comme les aigles. Tu cours, tu ne te lâches point. Tu marches, puis tu ne te fatigues point. Et Deutéronome 34. On va terminer avec celle-là. Deutéronome 34. Gloire à Dieu. Et le verset 7. Ça dit « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. <rire> » wow. Quand Dieu lui a dit que tes jours seraient de 120 ans, c'est exactement Moïse. Puis sa vue, elle n'avait même pas baissé, ni sa vigueur n'avait même pas changé. Puis on sait que je, Moïse, deux fois, il a jeûné 40 jours. Ça, c'est peut-être à part de toutes les autres fois qu'il a jeûné dans le désert avec les Israélites qui lui donnait des paquets de troubles. Amen. Mais on voit que le jeûne, c'est pour nous, physiquement puis spirituellement. Ça remet nos priorités en place. Ça nous démontre encore plus que nous sommes un esprit, puis on marche par tout les, les, le spirituel de Dieu. C'est parce que Dieu est avec nous qu'on vit. Hein? C'est par, parce qu'il nous a tout donné, ce qui contribue à la vie, qu'on vit. Alors, on marche par, alors le jeûne, c'est bon spirituellement, mais c'est aussi bon physiquement. Fait on ne jeûne pas pour changer Dieu, c'est plutôt nous qui changeons. À ton jeune. Amen.